0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 36 van de Bouwmarkt, Podcast. Mijn naam is Iman de Vries. En ook de nieuwe generatie ondernemers staan voor heel wat uitdagingen. Want waar haal je goed personeel vandaan? Hoe zorg je ervoor dat ze gemotiveerd blijven? En vooral dus dat ze blijven. In de sector is het een heel belangrijk vraagstuk. Maar hoe kijkt de volgende generatie ondernemers nou aan tegen deze uitdagingen? En hebben ze bijvoorbeeld ook al andere oplossingen? Daar ga ik het over hebben met Sofia van Bakel, commercieel directeur bij Vermeulengroep. En Arjan van Goten, algemeen directeur bij VKP. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, laten we even beginnen bij het begin. Want hoe lang, um, nieuwe generatie ondernemers, hoe lang werken jullie al zelf in de bouwsector?
1: Ik ben uh, zes jaar werkzaam in de infrasector.
0: Oké. Okay. Twintig jaar. Oké, okay, dat, dat is niet zo heel nieuw meer. Dat is al, al een hele tijd eigenlijk. Ja. Voelt nog als gisteren hoor. Voelt nog als gisteren. Ja, zeker weten. Ja, elke dag leer je nog wat. Elke dag. <laughs> heel, goed, heel goed, heel goed. Hey, en uh, Sofia, wat maakt het voor jou deze sector nou zo bijzonder?
1: Ik vind altijd dat het de perfecte combinatie is tussen techniek, mensen en handel. En daar, daar hou ik heel erg van. Dus uh, voor mij is dat echt het, uh, ja, de energiegever van de, van de sector waar ik in zit.
0: Ja, maar je hebt het niet van oudsher denk ik, meegekregen. Want nee. Ik zal even uitleggen waar we nu zitten. We zitten in een kantoor boven een hele mooie apotheek. En dat is van jouw familie. Klopt. Dus klopt. jij komt eigenlijk gewoon uit een uh, ander nest, zullen we maar zeggen?
1: Totaal. Ja, bij ons is iedereen of geneeskunde of farmacie gaan doen. Uh, ik heb gekozen voor de techniek in deze, maar daardoor wel opgegroeid in een ondernemersgezin. En vanuit die rol ook heel erg uh, bezig geweest. Ook altijd met techniek. Want we zitten inderdaad in de apotheek. En dat is een hele futuristische apotheek waar alles gerobotiseerd is. Dus ja, wel raakvlak met een, uh, een passie van mij.
0: Ja, dan heel goed. En Artjan, jij doet het al wat langer. Wat maakt het voor jou zo bijzonder? De bouw is algemeenheid. Ja. De mensen.
2: De mensen? Ja, lekker normaal. Gewoon uh, mensen zijn zoals ze zijn en dat vind ik heel leuk, de diversiteit aan mensen. Maar ik denk dat het in elke sector wel is, maar de bouw is voor mij toch al. Wel... ja, doe maar
0: normaal. Ja, daar staat de bouw, denk ik wel. Ik heb nu genoeg afleveringen gemaakt om uh, toch wel te zien dat het inderdaad doe maar normaal. En hele nuchtere mensen die, die ja. soms niet. Soms, denk ik, mag wel even iets minder. Soms mag het wel even iets minder nuchter. En even kijken naar wat voor speciaal je iets je hebt gemaakt. Bouw is speciaal. Daar ben ik het over, absoluut over eens. Ja, maar soms zie ik, dan staat er een, echt een prachtig bouwwerk. En dan staat er iemand. Als, ja, dat hebben we gemaakt. En dan gaan ze weer verder en denk Nou, dat is best wel bijzonder, zou ik zeggen, inderdaad. Maar waar hou jij nou je inspiratie vandaan om uh, elke dag weer aan de, aan de slag te gaan? Nou, dan komt hij weer en weer, die mensen. Alledaagse ja. dingen eigenlijk. Met name eigenlijk
2: door, door gesprekken te voeren. Net als deze, dat vind ik ook heel leuk. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dat is een beetje dit thema, <laughs> dat snijden we weer aan. Ja. Nee, uh, alledaagse dingen. Je, je bent hele dagen ben je in contact met mensen en elk mens heeft weer wat anders te brengen. En dat kan je zelf weer
0: gebruiken. Dus uh, ik haal mijn inspiratie uit anderen. En we gaan het natuurlijk ook hebben over mensen en over personeel. Uh, hoe is het met, uh, nou ja, even lomp gezegd, met jullie personeel gesteld? Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, als ik naar ons personeel kijk, dan gaat het ontzettend goed mee. We hebben natuurlijk wel te maken met z'n allen met een war on talent... als het gaat over überhaupt de toestroom naar de technieksector... en in al helemaal de infrasector. Om de opleidingen gevuld te krijgen, is dat een uitdaging. Het binden en boeien van mensen is, is een uitdaging. Waar komt iemand nou zijn bed voor uit? En hoe kunnen we zorgen dat iemand ook energie... Heeft En als hij dan zijn werk niet meer leuk vindt... dat hij toch iets anders kan vinden binnen je eigen bedrijf. Dat is heel erg het behoud van mensen. Bij Vermeulengroep kan ik wel zeggen dat nou, de sfeer is in ieder geval goed. En
2: bij jou, Arjan? Wij hebben de beste mensen ze dus gaat automatisch goed. Ja, nee, uh, ik herken wel bepaalde dingen van wat jij zegt, Sophia. We hebben uh, echt een hele leuke club mensen. En eigenlijk doordat we groeien kan, ze ook, kan je ze ook blijven binden en, en boeien. Uh, dus ik vind dat ook wel heel belangrijk dat je mensen kan binden en boeien. Want dan hou je automatisch ook mensen bij je. Uh, maar uh, ja, hoe, hoe gaat het met onze mensen? Ja, ik denk heel goed tenminste, die
0: indruk krijg Wel eens een rondje lopen. Nou ja, we, we gaan het zo meteen over het behoud hebben, maar dan misschien even, is het moeilijk om tegenwoordig nieuwe mensen te krijgen?
1: Ja, het is wel, het is wel moeilijk. Ik denk dat het doen van arbeid heel anders is eigenlijk in deze generatie dan waar we met elkaar zijn, mee zijn opgevoed, althans waar ik mee ben opgevoed. Heeft ook te maken met de duurzaamheidsambities die er liggen en dat het tegenwoordig niet meer zo is van we gaan voor die mooie auto en die, en die, uh, die, die, die prachtige laptop. Nee, we hebben het over wat doet het bedrijf ten aanzien van de eigen klimaatvoeddruk en hoe staat het hun eigen governance daarin. Nou, dat zijn vraagstukken die we niet heel erg gewend zijn om te krijgen. Dus dat maakt het wel uitdagend om de juiste talenten aan je te kunnen
0: binnen. Ja. Komt dat echt vaak voor, dat, mensen dat, uh, dat daar mensen zo bewust mee bezig zijn?
1: Ja, die bewustwording is, zien wij echt heel veel. En ja, waar je normaal, zoals ik zei, een goed salaris ja eens... dat is ook een voorwaarde, maar niet meer de hoofdmoot. Nee. En de werk-privé balans is daarin ook wel echt een, een andere, andere invulling... dan dat uh, nou, van negen tot vijf werken. Ook corona heeft heel erg in de omgeholpen. Hoezo moet dat per se binnen die tijdsbestekken? Waarom kan dat niet anders? Nou ja, dat zijn wel uh, dingen waar je over na moet denken als, uh, als branche.
0: Grappig. Is dat voor jou herkenbaar? Deels.
2: Ja, kijk, ik, denk, ik ben zelf nog relatief jong hè. Dus dat, nou, automatisch uh, trek je dan ook wel jongere mensen om je heen. Ik denk dat we sowieso een, een, een best een, een tof bedrijf zijn, al zeg ik het zelf. Waardoor je automatisch ook wel makkelijker mensen uh, werft. Uh, mensen willen zich ook aansluiten. En uh, jij sneed net al eventjes aan dat je aangaf van ja, mensen die zijn bezig met de purpose. En dat is wel echt wat je merkt. Ze willen ergens uh, bijdragen. Uh, dus uh, salaris absoluut blijft belangrijk. Maar daarnaast ook wel wat je als bedrijf doet, dat, dat is ook wel steeds belangrijker, waardoor mensen... Uh, uh nou ja, andere overwegingen maken dan dat ze deden. Maar ik denk, heel simpel, ik denk als ik het aan mijn opa zou vragen... of ze uh, moeilijk aan mensen konden komen, die zou ook zeggen ja. En ik denk dat het van alle tijd wel een beetje is, dat het ook grillen is. Ja, nu hebben we het wat moeilijker, soms hebben we het weer wat makkelijker. Uh, in ter tijde van de crisis, acht jaar geleden, uh, negen jaar geleden denk ik inmiddels zelfs. Tien jaar zelfs, het gaat maar door jongens. <laughs> uh, uh, was, het, was het heel makkelijk om aan mensen te komen? Misschien wel, een beetje... Te makkelijk. En nu is het misschien een beetje te moeilijk. Nou, ja, precies. Balans veel weer.
0: En zijn die uh, eisen. Uh, zit dat op elke niveau van alle vacatures? Of is dat. Nee, uh, tenminste, als ik mag antwoorden nee. Um,
2: je, je merkt bijvoorbeeld uh, dat, dat daar wel verschillen in zit. Uh, heb je een technieker die is daar minder mee bezig uh, dan een kantoormedewerker die op een andere manier bijdraagt aan de techniek. Ja, maar heb je een, een praktijkman, noem ik het maar eventjes, ja, die, die maakt andere overwegingen, dat is ook logisch. Is dat voor jou ook herkenbaar? Ja,
1: of? dat is wel herkenbaar. Maar als het gaat over het uh, tekort aan personeel... op alle, alle niveaus binnen de organisatie... dan zeg ik wel heel erg vermondig ja. Ja, precies. Dat daar ook wel echt een strijd ligt, ja. Om die te werven en te
0: binden. En hoe lang blijft iemand bij jullie werken gemiddeld? Hebben jullie veel doorloop? Of blijven mensen wel lang werken?
1: Ja, we hebben wel, we hebben wel doorloop, zeker. Maar we hebben ook echt heel veel per, uh, personeelsleden... die echt heel lang bij ons werken. Dus we hebben laatst weer het 25-jarige jubileum van iemand gevierd. Ja, dat is wel echt heel uniek nog steeds. Ja. Maar ja, we zijn en ook een familiebedrijf. Dus misschien dat dat karakteristiek ook wel beter past voor dat soort uh, trajecten. Dus we hebben, ja, we hebben wel verloop, maar ook wel heel veel langwerkende bij ons.
2: Nee, bij ons niet. Bij ons is het echt een laag verloop. Ik, ik merk heel erg dat mensen die sluiten zich bij ons aan En die blijven bij ons. En uh, ik ben daar zelf natuurlijk heel blij mee. Ik kon tot een, een tijd terug ook zeggen van dat er nog nooit iemand was weggegaan. Uh, nou, inmiddels zijn we iets te groot geworden om, om te zeggen... dat er nooit meer iemand is weggegaan. Uh, je hebt niet alles meer in de hand. Maar ik merk nog wel... Ja, ik ben twintig jaar bezig. We uh, zijn nou, zeg maar... Een, uh, ik weet het even niet precies, zeg maar 180 man, maar gros is gewoon, komt en blijft. En dat vind ik echt wel heel tof. Ja. Maar dat is ook een cultuur die we hebben.
0: En dan nog toch even één stap terug te gaan, want, want hoe zorg je nou dat er nieuwe mensen bij komen? Wat voor een speciaal, zijn jullie andere dingen nu aan het doen om mensen te werven?
2: Ja, bijzondere mensen, werven bijzondere mensen. He? Nou, heel veel. <laughs> he? Nee, uh, ik, ik denk wel, uh, kijk, wat ik daarnet ook laatst nee, we, we hebben een jonge club. Dus automatisch, jong, jong trekt jong. Dat, en ik denk ook wel dat uh, sociale media, daar zijn wij best al wel lang mee bezig. Waardoor, en dat is ook weer jong hè, dus het, voor heel veel mensen, ja, socials. Hè. Nu is dat al meer gebruikelijk, maar vijf jaar terug waren we er heel veel niet mee bezig. Dat gebruiken wij veel, maar ook in onze andere uitingen, maar... De laatste hadden we een open dag en ik zat een beetje van, ja, wat moet je nou met een open dag, man? Wie komt er nou heen? Wat is het nou voor, voor oudbollig iets? Uiteindelijk kwamen er gewoon uh, bijna duizend man op af. Ja, dat vond ik wel tof, maar voor je werving is dat natuurlijk goud. Ja. Dus ja, hoe werven wij op, op vele manieren? Maar dat doen we eigenlijk heel ongemerkt. Dat is eigenlijk heel, heel natuurlijk. Ja, het werft elkaar met ik, elkaar.
1: Ik denk dat het ook brancheverhandeling was. Jij zegt 20 jaar. Hè? Kijk, ons bedrijf bestaat dadelijk 50 jaar volgend jaar. En daarin zie je ook wel uh, de werksmede waarmee we gegroeid zijn. Dus we zijn een integrale onderhoudsaannemer in de wegenbouw. Dus echt veel meer activiteiten erbij. Jong trekt jong aan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij doen het voornamelijk door uh, ook de socials daarin te betrekken. En heel erg te communiceren. Wat je aan het begin zei van uh, ja, iedereen die langs een zo'n gebouw loopt. Ja, dat heb ik inderdaad gemaakt. Het trots zijn op je werk. Ja. Dat vind, uh, vindt men toch ook hartstikke leuk om daarbij te mogen horen. Dus daar doen wij veel. In en wij hebben uh, de Vermeulen Academy, dus we zijn bezig met de opleiding die we intern doen, maar ook extern uh, mogelijkheden die personeelsleden kunnen doen ter verbreding van hun vakgebied. Dus ja, op die manier proberen we wel uh, aan te geven wat er allemaal mogelijk is binnen ons bedrijf.
0: En om even heel praktisch te maken, want nu luisteren misschien mensen en die zijn nog helemaal niet bezig met de, met de socials. Wat betekent dat? Betekent dat het mooie foto's maken van, van, van de dingen die je maakt? Of laten jullie de mensen zien? Of wordt het persoonlijker? Of wat is het? Ik denk een mooie mix van. Hè?
2: Je, je, je moet één laten zien waar je trots op bent dat je zoal waar je toe in staat bent, wat je wat je prestaties uh, die je levert, dat je die ook gewoon tentoonstelt, en daarnaast ook mensen. Ik denk ook dat dat wel belangrijk is, maar ik denk dat nou ja, de crux zit een beetje in de mix van je moet alles laten zien.
1: Ja, zeker. Ja, wij delen dat dan op in, uh, in thema's. Dus we hebben het thema veiligheid, uh, duurzaamheid, kwaliteit en werkgeluk. En werkgeluk draait echt om de mens en uh, ja de mens
0: achter de laat ik het zo zeggen. Nou, en ja, dan hebben we dat werkgeluk. Mensen zijn bij jullie komen werken. Hoe behoud je ze dan? Waar zijn? Waar ben je mee bezig?
1: Ja, We proberen eigenlijk zoveel mogelijk thema's beter te pakken... waar eh, in ieder zijn vakgebied in, in belicht is. Je hebt nou eenmaal een gedeelte wat buiten werkt, een deel wat binnen werkt... en het moet allemaal wel op elkaar aansluiten. En iedereen moet daar wel ook zijn, zijn positie in kunnen vinden. En het behouden doen we voornamelijk door tijdig te signaleren... of iemand echt in zijn kracht staat... of dat hij nou ja eigenlijk behoefte heeft aan of een ander werkgebied... of uh, toch nog een beetje extra opleiding. En door dat eigenlijk ja, nauw te begeleiden... Kan je ze behouden en zoals ik net al zei, van ja, misschien ook een andere positie binnen je bedrijf geven. Dan behoud je ze wel, wellicht niet voor de positie waar je ze in eerste instantie voor hebt aangenomen. Maar ze zijn nog steeds van waarde. Dus uh, we proberen dat heel erg tijdig te signaleren eigenlijk. Ja.
2: Stuur op competenties. Juist,
1: ja, ja. ja, exact.
2: Ja, dat herken ik. Uh, dat, is, dat is bij ons ook wel aan de orde. Als ik ga kijken uh, hoeveel mensen er in de loop van de jaren veranderd zijn qua taak en rol... Dat is best wel wat. En op die manier kan je natuurlijk mensen behouden. En daarom, dat is wat ik daarnet ook zei, van die groei die is best wel belangrijk. Want dan kan je blijven faciliteren. En dat, dat geldt voor je als bedrijf, maar dat geldt ook voor je als mens. Je moet mensen de kans geven om door te kunnen groeien in hun ontwikkeling. En dat wil niet zeggen dat ze altijd maar een treedje hoger moeten gaan. Maar ze kunnen ook een treedje zijwaarts maken. Dus in een andere rol uh, weer iets betekenen. En ik denk dat je als werkgever daar echt wel een heel belangrijke rol in kan hebben. Door het in ieder geval, uh, jij sneed er net al aan, door te signaleren. En te, te herkennen en te erkennen. En op die manier ook proberen daar een invulling aan te geven die voor elk mens anders is.
0: En is dat voor een nieuwe generatie belangrijker, dat toekomstperspectief? Ik bedoel, misschien was het vroeger Zeker. gewoon, ik heb, een, ik heb een baan, ik heb een inkomen. Over een paar jaar Absoluut. verdien ik weer wat meer. Nu willen mensen misschien zien, ik heb doorgroeien morgen. Nou, ik of...
2: denk dat vroeger veel meer taakgericht was en tegenwoordig meer mensgericht is. Vroeger, uh, niet jouw hoeren, die die, het moet gewoon gebeuren. en hm. uh, 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 Niet zo lopen zeiken hoor. En, en nu is er denk ik veel meer... Ja, misschien veel meer... Ga ik dat eens noemen? Dat je dat je dat er meer over is voor dat gezeik?
0: Zou ik het zo zeggen? <laughs> ja, dat geloof ik best. Dat het uh, allemaal wat normaler is geworden. Ja. om daarover na te denken. Ja. Ja, te...
2: Je mag ook gewoon wel eens mopperen. Het is niet altijd maar leuk en aardig. En, ja, ja dat, dat mag ook wel eens gehoord worden.
1: Ja, en ik denk ook wel dat de als we nu kijken naar jongeren die gaan starten, die hebben ook al een heel erg in mijn optiek soms wel eens een beetje een roze wolkenbeeld... beeld van ja. hoe uh, hoe het werk in het bedrijfsleven daadwerkelijk is. En daarin zie je dat ze heel veel verantwoordelijkheid snel willen hebben. Ze willen snelle groei zien, dus meteen op uh, ja, te snel eens ben ik het ook heel erg mee eens. En dat komt ook, dus ze willen vrijheid, maar toch ook sturen. Dus je moet kaderen. En wij doen dat eigenlijk door jonge talenten dan te binden aan de ervaren uh, rotten in het vak. Door uh, toch een beetje die kaders te kunnen geven van, nou, we verwachten wel dit van jou. Je mag daar eigen invulling aan geven, maar we blijven wel, wel sturen. Want je merkt ook, als je ze helemaal loslaat, van, nou ja, ga maar kijken dan. Uh, wat je, dat, dat werkt eigenlijk ook niet zo goed.
2: Je snijdt me indirect al aan. Ik denk dat leiderschap ook steeds belangrijker is geworden. Uh, in het verleden was dat natuurlijk ook veel minder aan de orde, maar maar uh, een, een, iemand die net begint moet je veel meer begeleiden... Uh, en, en niet meteen gaan delegeren. En daar gaan we natuurlijk ook wel heel vaak mis. En ik denk, ja, toen ik zelf begon in de bouw... ...weet ik nog heel goed mijn eerste bouwplaats. Er was een, een uitvoerder en die was uh, redelijk dominant. En die delegeerde. En ja, dan ga ik niet veel meer doen. Op het moment dat ik weinig begeleiding daarin krijg. Terwijl als je een nieuweling in je bedrijf krijgt... ...en die ga je eerst eens goed begeleiden... ...en vervolgens ga je hem eens een beetje sturen... ...en, en dan pas delegeren... dan ga je ook een heel ander product krijgen. En ik, denk ja. dat ook wel,
1: uh... ik denk wel dat, dat er nu een spanningsvels heerst... ...in het, in het uh, ontbreken van capaciteit waardoor stel iemand al eigenlijk van ook oh, kan je een beetje dat nou prima dan ga je dat ook, uh, ook doen dus ik denk dat dat wel een combinatie is maar het is helemaal waar wat je zegt van ja dat begeleiden is essentieel
0: om, om iemand succesvol uh, te maken en is er nou uh, bij jullie iets anders uh, ik bedoel traditioneel we hebben het vroeger inderdaad ging het misschien meer uit was het hiërarchischer, was het traditioneler hebben jullie een andere manier van leiderschap voor jezelf uh, bedacht
1: nou ja, ik denk dat dat, dat hele hiërarchische, dat, dat, ik herken dat ook niet zo in een, in een bedrijf waar ik vandaan kom. Dat familiaire, dat is wel gewoon hele korte lijnen. En direct overal binnenlopen, dat is allemaal het probleem. Of je nou de directeur bent of je bent uh, degene die verantwoordelijk is voor de schoonmaakt. Iedereen is een essentiële schakel in die ketting. Dus dat, uh, dat heb ik nooit zo ervaren. Wat ik wel merk in mijn eigen persoonlijke stijl is dat ik heel erg ben van... Ik geef iemand de ruimte en de vrijheid en ik geef kaders mee. En op het moment precies wat je zegt, het gaat mis. Dan sta ik voor het team en we gaan gewoon zorgen dat het opgelost wordt. Uh, maar dan pak ik het niet meteen af. Dus zeg ik wel, natuurlijk ja, krijg je nog een kans en we gaan het gewoon nog een keer proberen. Want dat hoort erbij dat je ja, met vallen en opstaan leert om uh, met bepaalde situaties om te gaan. En wel verbeteringen en, en leerkurven daaruit haalt, tuurlijk. Maar ik denk dat vroeger heel erg snel werd gezegd, oké, okay, blijkbaar kan dit niet. Dan stoppen we er maar mee. En ja mijn, als ik kijk naar mijn persoonlijke leiderschap stel, is het wel van we geven, we geven de kans nog een keer en nog een keer. En dan train je iemand in het daarin beter worden.
2: Fouten maken mag. En als je ze maar goed kan oplossen en
0: beheersbaar kan blijven houden en vervolgens kan borgen voor de toekomst. Ja, precies. Inderdaad leren. Ja. En misschien niet nog een tweede keer moet maken, inderdaad. Ja, als het even kan. Ja, precies. Je zei net over, over hiërarchies en dat het niet zo is. Ik ben zelf nooit zo heel erg vies van hiërarchies. Ik, ik geloof in redacties en dingen best wel in een hiërarchie. En bij bedrijven die zeggen dat ze niet hiërarchisch zijn, die zijn stiekem soms het meest hiërarchisch. Nou, omdat kan niet
2: zeggen, als je, als je niet ben dat niet duidelijk hoeft te zijn. Je kan nog steeds wel heel duidelijke taken en verantwoordelijkheden definiëren. Je kan nog steeds wel nou ja, bepaalde bevoegdheden heel duidelijk afschermen. Dus ik ben het daar 100% mee eens. Ja. Als ik kijk bij ons binnen het bedrijf. Ik zeg als joh, op het moment dat ik mijn taak niet goed doe, wil ik daar ook op aangesproken kunnen worden. Waarom? Ik wil ook kunnen leren, ik wil ook blijven ontwikkelen. Als een timmerman tegen mij zegt dat ik een bepaald iets niet goed doe. En hij bekijkt dat vanuit zijn perspectief. Oeh, heb je wel alles meegewogen? Ik, ik kan duizend en één voorbeelden noemen, dat zal ik hier niet doen. Maar ik... soms worden beslissingen genomen met een reden. En die, die reden weet niet altijd iedereen. En dat is wel heel belangrijk. En dat is denk ik ook in de regie. Op een gegeven moment is er iemand die moet gewoon zeggen, zo gaan we doen, klaar. En dat kan wel eens dominant overkomen. Maar dat wil niet zeggen dat er een hiërarchische cultuur heerst. Maar dat heeft alles met taken en verantwoordelijkheden te maken.
1: Nou ja, en ik denk ook de, de, de veilige werkomgeving, hè, waar iedereen al een soort van nu mee doodgegooid wordt. Maar ik denk wel dat die essentieel is. Want hiërarchie is er altijd in een bedrijf. Je hebt nou eenmaal iemand Goed die ook. een leidinggevende functie heeft. en iemand die, die de, de, ja, uiteindelijk de beslissingen maakt. Is ook degene die niet uh, naar boven kan kijken en kan vragen: van, Goh, wat moeten we doen? Nee, die zal de koers moeten uitzetten. En nou, als ik het vanuit mijn eigen positie ervaar, een strategie moeten bepalen: het meenemen van mensen bepaalde, tot een bepaalde hoogte in een bepaalde vorm van besluitvorming... denk ik wel dat dat heel goed is... om ook de consequentie aan te geven van... ja, jullie dragen er allemaal aan bij. Soms is het ook wel eens heel ja. erg een management of directiefeestje zo van... Uh, oh, ze hebben weer eens wat bedacht. En wij proberen wel binnen ons bedrijf heel erg dat naar voren te laten komen... van ja, maar jij bent een essentieel onderdeel in dit plan van aanpak en deze kans van slagen... ten aanzien van de strategie die we gaan, vo gaan voeren met elkaar.
2: Ik denk dat dat wel meer van deze tijd is. Hè? Dat je je medewerkers en je collega's veel meer betrekt in de planvorming. En dat je het ook zorgt dat het gedragen wordt door iedereen. En ik denk dat dat misschien wel een misvatting is van hiërarchie. Vroeger was het natuurlijk heel erg van bovenaf opgelegd. En nu is het misschien niet van bovenaf opgelegd. Als, als team denk je erover. Maar ja, iemand moet nog steeds beslissen wat jij daarnet ook al aangaf. Ja. Alleen je hebt wel eens team heb je met z'n allen... Oh ja, het plan kunnen maken. Dus er zit wel volgens mij een groot verschil ja, je in. je hebt daar een rol. En ja.
0: uh, Wat maakt dan een goede leider? Dat ik dit moet
2: zeggen, maar iemand die goed kan luisteren. En ik denk dat ze, denk dat ze me uitlachen, nou <laughs> uh, mijn eigen collega. Maar uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat je uh, goed kan luisteren. Uh, kan herkennen, erkennen en uh, ik zeg wel eens gekscherend, uh, wees vooral een leraar. Want ik weet nog uh, uh, een situatie te herinneren, er kwam iemand op, uh, op televisie en uh, die werd dus op een gegeven moment premier van Nederland. En zijn uh, uh, schoolleraar, zijn jeugdschoolleraar, die kwam op, uh, op tv ook en die zei... Dat heb ik gedaan, hè. En dat vond ik wel heel mooi, want eigenlijk zei het hij indirect... dat hij enorm trots was op dat degene die hij alle know-how en kennis had toebedeeld... Dat hij, zo, dat hij eigenlijk verder was gekomen dan zichzelf. Oftewel, hij herkende en erkende de ander zijn kwaliteiten. En ja, die was er ook trots op. En dat, dat, dat vind ik altijd wel mooi. Dus je moet vooral luisteren naar je mensen. En op een gegeven moment, als ze beter zijn dan jij... laat ze gaan, laat ze groeien, laat ze ontpoppen. Dat is helemaal tof.
1: Ja, ja, ik denk dat, dat dat zeg je goed. Kijk, leidinggeven is ook geen functie eigenlijk, hè. Dat moet je gewoon. Um, dat, is een, dat is een proces. Ook voor degene die leiding geeft. Mm -hmm. En dat vergt een bepaalde vorm van maatwerk. Dus um, is een je, rol. Je is een rol. Je kan ja. niet alleen maar zeggen. Oké, okay, nou ik behandel iedereen daarin hetzelfde. Je hebt wel een bepaalde stijl, tuurlijk. Maar je zal maatwerk moeten leveren. Ja. Dus ja, wat maakt een goede leider? Ik denk helemaal terecht dat je luistert, dat je de vraag achter de vraag ziet, dat je ook signaleert als bij iemand boven de pet gaat uh, en dan probeert diegene wel zijn waarde te laten. Ja. Dus niet uh, van tevoren afwakkelen. Ja, dat ja, voelt voor mij al natuurlijk, maar dat, ja, dat ja. lijkt me een goede, een goede, goede leider. Nee, dat denk maar... niet de wijsheid in pacht. Maar... En ik denk dat
0: heel veel mensen ook uiteindelijk in een, in een, in een leiderschapsrol terechtkomen, die er eigenlijk nog geen ervaring mee hebben en toch wel tegen een paar muren aanlopen. Absoluut, dat is bij ons ook gebeurd. Hè? Want op een gegeven moment heel veel
2: vanuit de techniek... die zijn heel goed in het dingetje wat ze doen. En van daaruit worden ze opeens leider. Hé, hey, jongens, dat is echt totaal wat anders. Iemand, iemand uh, begeleiden en leiden. En uh, doordat ze dat zo goed kunnen... Uh, wordt er van hun geacht dat ze dan ook wel even kunnen leiding geven. Uh, nee, dat is echt totaal wat anders. Wat jij net zei, ja. het is echt een rol. Het is, het is echt, een,
1: echt een vak. Je ja. vindt niet zozeer een functie. nee. nee. Ja, en dan kan je ze ook in scholen, dat kan je ja. ze ook in
2: trainen. En wij hebben dat, uh, in 2022 hebben wij op een gegeven moment het jaar van leiderschap genoemd. Met name omdat wij heel erg merkten door onze groei dat er op allerlei posities mensen kwamen die onvoldoende ja, onderlegging in het leidinggeven hadden. En daar hebben we toen ook proberen in te trainen. En ik moet zeggen, dat, dat merk je in het hele bedrijf, dat werkt door. En ook bij jezelf, want je gaf bij jezelf ook wel even te raden op heel veel dingen.
0: Ja. En we hadden het er net al eventjes over. Geld versus werkgeluk. In hoeverre speelt geld nou nog mee bij het behoud en misschien ook het aannemen van personeel? Ja,
1: je ziet daarin, en dat zeiden we net ook al, hè, in de functies die er zijn binnen het bedrijf... heeft iedereen zijn eigen belangen en zijn afwegingen daarin. Dus waar het wellicht voor iemand buiten qua footprint misschien iets minder van belang is... omdat hij nou eenmaal zijn gezin heeft. En zijn, hè, daar, daar zitten heel veel uh, consequenties aan. Dat, dan zal geld misschien een grotere rol spelen. Maar over het algemeen zie je dat, als ik kijk naar de jongeren, is het niet meer zo van. Kan, ik moet vijf dagen in de week werken... want dan heb ik het meeste geld om naar de leukste vakantieorde te gaan... En, en, en in de mooiste auto te rijden... gaat het er vooral over van... ik wil gewoon ook heel graag leuke dingen doen. Daarentegen vind ik dan weer... dat kost ook geld, dus daar moet je wel wat voor doen. Hè? Ik ja. vind ook wel dat we in de maatschappij soms een beetje doorslaan... in uh, alles kan, alles mag. We moet, je moet gewoon daar hard voor werken. Het komt niet aanvliegen. Alle ondernemers die hier aan zijn geschoven aan deze tafel... het komt niet aanvliegen. Je zult gewoon ja daarin je energie moet stoppen. Dus dat is wel een realistisch beeld wat je mee moet geven... Maar ik denk dat werkgeluk zeker belangrijk is. Jullie hebben een jonge tent, zeg je net. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat als de jongeren daar aankomen... krijgen ze energie van het werk wat ze doen. De sfeer die er heerst. En dat weegt op ten aanzien van een keuze van... joh, als ze dan ergens anders naartoe willen... dat nemen ze sowieso daar 100% in
2: mee. Ja, het moet in balans zijn. Ik ja. denk dat je hem net al wel uh, goed aansnezen of van uh, Kijk... Geld, het ligt er een beetje aan welke, welke functie je hebt bedrijven. Iedereen heeft zo zijn eigen overwegingen. Uh, maar ik, ik, ik denk wel dat beloning in balans moet zijn met, met je werk. Maar vaak is het ook weer een gevolg, geld is ook vaak weer een gevolg van de dingen die je doet. Hè? Dus uh, op het moment dat je meer verantwoording draagt en meer prestatie levert... Tja, krijg je meer beloond. Zo simpel is het. Maar ja, uh, dan moet je wel meer willen doen en meer kunnen doen. En nou ja, dat is best wel veel. Maar geld is, is en blijft gewoon belangrijk, Laten laat heel eerlijk wezen. Ja. Uh, op het moment dat je... Dat je uh, hoe zijn mijn broer dat nou? Betaal, ...betaal nootjes en je krijgt apen of zo, geloof ik dat hij ooit eens zei. Ik vond het een hele gekke uitspraak. When well, you pay
1: peanuts, you get monkeys. Ja,
2: zo was het.
0: Hoe staat het met alle andere dingen? De, de, de gezonde lunches, de appeltjes, het sporten en allemaal dat soort zaken. Uh, is, staat dat, zijn jullie daarmee bezig? Wij wel. Wij hebben een, uh, een eigen
2: fitnesscentrum bijvoorbeeld. Uh, we zijn nu bezig met uh, onze, onze center te, te realiseren. En eigenlijk om daar uh, gezondere voeding dan en, en ook het liefst wat goedkoper dan thuis te kunnen te kunnen uh, tussen de middag wordt altijd een rondje gelopen. Er zijn, nou ja, de, de, ja, dat hoort er gewoon allemaal bij. Hè. We zijn nu bezig geweest met de gemeente, tenminste ben ik nog steeds mee bezig, om wandelgebieden uh, te proberen te creëren bij ons in de omgeving. We hebben nog best wel wat, uh, wat grond voor ons liggen waar we niks op mogen doen vanwege een leidingstrook. Toen zei ik al tegen de gemeente, joh, kunnen we een prachtig wandelgebied opmaken? Ja. Dat met z'n allen vastpakken voor het hele industrieterrein. Hè. Dus, Als je nog een
1: aannemer zoekt die dat uh, moet gaan oplossen, <laughs> dan hou uh, <laughs> ja. ik mee van aan <laughs>
2: Nee, maar dat, dat hoort er gewoon bij. Dat is uh, ja, heel normaal, vind ik.
1: Ja, het is wel, ik, hoe jij het zegt nou, dat, dat, uh, dan kijk ik wel even mijn ogen uit. Want bij ons, ja, we wandelen met elkaar in, in, in een rondje, doen, doen er heel veel. Um, en bij ons is het heel erg ook, we hebben de vrijdagmiddagborrel waarbij iedereen bij elkaar komt. En dat is toch ook wel echt een item binnen de week, hoe, hoe leuk dat wel niet is. Het gezonde voeden, ja, dat ligt nog echt wel bij de verantwoording van, uh, bij on, in ons geval, bij de verantwoording van de mensen zelf. Maar ja, ook daarin zullen we uh, langzaamaan ook dingen, dingen moeten gaan doen. Ja, zeker. Maar we zijn er stabilen... ook nog niet, hè? We zijn nee. nog bezig, hè? Nee. Dus <laughs>
0: Aandacht ja, nou ja, ja, part-time werken kan dat allemaal
2: ja, ik kan wel, maar ik vind daar wel wat van. Moet ik heel eerlijk lezen. <laughs> ja, dat is wel. Graag. ik word ja, graag. ja, weet je, kijk, we, we moppen allemaal in Nederland dat het allemaal steeds duurder wordt en dat het allemaal onbetaalbaar is geworden, eh, maar onder andere eh, aan de andere kant willen we allemaal meer vrije tijd en meer leuke dingen doen, maar het zijn allemaal een beetje ook keuzes die we zelf gemaakt hebben. Eh, heel de wereld wordt duurder omdat elke baan moet bezet worden door twee personen. Iedereen wil part-time, hey, jongens, de werkloosheid neemt af, hip hoi, maar aan de andere kant, nee, wacht even, we hebben een ander probleem erbij, want je moet gaan werken gaan over. Dragen, kost gewoon geld, er gaat gewoon heel veel onderweg verloren. Als, een, als wij een hoogwerker huren op een bouwplaats... en dan, is, dan komt er bij ons een, een medewerker en die zegt... ja, mag ik vier dagen werken? Ja, dat mag. Maar ja, ondertussen gaat bij mij die rekenmachine aan... en denkt, potverdikke, die hoogwerker... die staat dus nou wel een dag stil, hè jongens? Dat wordt allemaal niet... En, en wie rekent het door? Ja, ik rekent het wel door... maar wie moet betalen? Wij allemaal. Dus ik vind het gewoon niet altijd heel handig... hoe we, hoe we invulling geven aan, uh, aan part-time. Aan de andere kant, ja, we bewegen daar hartstikke mee... want we hebben er enorm veel... Maar Persoonlijk vind ik daar echt iets van. Dat ik denk, van een stelletje sukkels. Daar zijn we nou <laughs> wat bezig, joh. Dat is echt niet, niet slim. Het is echt, echt gewoon een, nou, een beetje dom zelfs.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen, ik, ik vind werken ook heel erg leuk. Dus ik, en, Precies dat. En, en, maar ik snap ook dat als je dat wat minder voelt, als je wat meer naar de, de, nou ja, thuis met je gezin en allemaal dat soort zaken. En, en niet dat ik dat niet belangrijk vind, maar ik vind werken gewoon heel erg leuk. Dus ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik kan me voorstellen dat als je het andere heel leuk vindt, dat je werk meer op een tweede plek uh, komt te staan. Of een derde plek misschien zelfs. En dan probeer je een andere balans daarin te vinden. Ik, ik, ik snap het echt, echt ja. waar. En ik doe echt mijn best om het te blijven volgen.
2: Maar ik, ik zit ook, als jij in je passie zit, ja jongens, come on...
1: Ja, maar ik denk wel dat jij in unieke gelegenheid bent... om die passie zodanig te voelen en ook, alle, uh, ook de omgeving hebt... waarbij je alles kan, uh, dat je dat ook kan doen.
2: Heb ik nou weer geluk?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, denk, want als ik, ben, het, kijk, ik ben het eens met dat, dat als we uh, baan creëren... Met waar per se je twee mensen voor nodig hebt... maar je hebt daar gewoon eigenlijk het budget niet voor. Kijk, dat, dat, dat zou gek zijn. Maar de omgeving, het moet ook wel lonen om te werken. Ik, ik krijg ook wel eens heel vaak mensen die heel graag veel meer willen werken... maar waarbij gewoon ze zeggen, ja, maar dan stopt deze toeslag ja, en die toeslag... Top. en dan gaat het dus even helemaal de verkeerde kant ja. op ook ziet is dat, uh, los van het feit dat er een goede werk-privé balans, is het soms ook gewoon niet mogelijk als ik kijk naar de kinderopvang en hoe lastig dat wel niet is. Dan is het echt niet de onwil van dat mensen niet uh, fulltime willen werken, maar is dat gewoon niet mogelijk omdat hun partner ook een baan heeft en daar iets mee moet. Dus daar zit wel gewoon een, een, een uitdaging in. Het is niet het niet willen werken, daar geloof ik niet zozeer in. Ik denk wel dat het werken moet lonen. Dus dat je daar, uh, ik vind ook dat daar de maatschappij ook echt serieus naar moet kijken. Van, ja, het moet
0: ermee. echt opleveren. Ja. Maar hoe, hoe geven jullie daar ruimte aan? Aan mensen die dus misschien inderdaad uh, allebei een papa en een mama dag hebben. Ja, ja heel gelijk hè? Ja. Echt,
2: ik, ik ben het 100% met Sofia eens. Weet je, als jij die behoefte voelt, moet je het zeker doen. En als je de kans hebt, zeker. Ja. Alleen, uh, uh, ja, dan moet je ook wel uh, bereid zijn om andere offers te brengen. En ik denk dat dat op het moment misschien wel een beetje te weinig offer is, omdat het gewoon best wel gefaciliteerd wordt. Hè, op het moment dat jij van vijf dagen naar vier dagen gaat werken, dan kost je dat misschien 50 euro per week.
1: Ja, als ik kijkt naar het faciliteren vanuit ons, dan, dan wordt dat ook wel gedaan. Hoor. En er wordt altijd wel een mogelijkheid gezocht om, ja, om te kijken van hoe dat het beste past. Dus die mogelijkheid is er zeker. Maar je hebt gewoon daar nu ook mee te maken met een bepaalde regelgeving. Alleen als we kijken naar het ouderschapsverlof, en het geboorteverlof... Ja, dan heb je daar gewoon mee te, mee te maken. En dan moet je gewoon een passende oplossing uh, voor zoeken. Ja. En dat is eigenlijk nooit een probleem. Dat is gewoon te bespreken. Maar dat is altijd een beetje het punt. Onderaan de streep is de werkgever dan uiteindelijk wel degene... die dus dan daarin dat moet oplossen. En uh, wij hebben geluk, het geluk dat we weer werknemers hebben die dat ook bespreken en dat je met elkaar gewoon tot een passende passende werkwijze kunt
0: komen. Ja,
2: ja dat is bij ons niet anders hoor. Dan ben ik daar ben ik wel die volg. Ik.
0: En om het heel even nog wat groter te trekken, want de hele sector heeft gewoon wel... Er zijn veel mensen nodig, meer dan er mensen zijn, heb ik soms wel het idee. Er zijn zijstromerprojecten bezig en allemaal andere dingen. Wat denken jullie wat, wat, wat de sector zelf, de bouw- en zelf moet doen... om het nog aantrekkelijker te maken voor mensen om daar te gaan werken?
2: Voordat wij met die podcast starten, gaf je aan... ja, jullie zijn allemaal een beetje nuchter en jullie mogen wel meer trots zijn. En ik denk met name, we mogen echt wel een beetje meer trots zijn op, op de prestaties die we leveren. En ik denk dat dat al wel iets kan bijdragen bijdragen op het moment dat we iets meer zichtbaar zijn. We gewoon ook laten zien van ja, kijk nou eens wat we allemaal kunnen, waar we toe in staat zijn. We kunnen echt prachtige dingen maken, maar soms is het inderdaad, we staan erbij te kijken. dus ja, mooi, is leuk. Maar ja, we mogen het misschien iets meer uiten. We mogen misschien iets meer laten zien waar we toe in staat zijn met z'n allen. Ja. Dat kan al wel bijdragen, want iemand die, die een prestatie ziet en die kan het ook herkennen, ja, dat is, dat is gaaf.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk, ik denk ook dat het helemaal eens uh, het laten zien waar je trots op bent. En dat, uh, ze noemen al vaak wel eens, nou ja, de infra is niet sexy. Nou ja, uh, ik kan het tegendeel bewijzen doordat ik, ja, ik krijgt er zoveel energie van. Maar de uitdaging ook in zit is ook een stukje diversiteit. Herkent iemand zich in de wereld waar hij graag in zou willen werken? Ja, dan hebben wij als Bouw en Infra hebben we nog wel echt eventjes een slag te slaan. En niet alleen man, de duidelijke man-vrouw verhouding, maar ook de culturele uh, verschillen. Ik bedoel, uh, daar moeten we gewoon echt wel in, in, in groeien en beter in worden.
2: Maar dat gebeurt ook hoor, de laatste jaren. Ik merk echt wel verandering. Als ik kijk naar de cultuur alleen al binnen de bouw. Dan, uh, als ik kijk toen ik net begon en nu. Dan zit er al wel echt heel veel verschil in. Ik denk dat het al... Nou ja, in ieder geval in de omgangsvormen met elkaar al een stuk beter is geworden. Eh, mijn mening beter. Eh, doordat je wat opener met elkaar communiceert. Dat er wat meer tweezijdige belangen worden gediend. En niet meer allemaal uh, top-down, maar ook down-up. Nou ja, ik denk dat we echt al wel hele mooie stappen aan het maken zijn. Maar er is nog genoeg te doen.
1: Ja, want ik draai dan nog niet zo lang mee uh, in, in, in mijn zesjarige werkzame leven. Uh, ja, uh, denk ik wel. Wel is van, als ik dat dan vergelijk. Bedoel, uh, als ik kijk naar mijn broers die dan in de zorg werken. Dat is natuurlijk de hele andere kant op. Uh, Veel meer vrouwen willen... Dat is een heel, hele andere wereld. Uh, maar die hebben ook hele andere gesprekken. En dan, dan werk ik wel eens verder. Daar kunnen we nog best wel iets wat van leren. Ja, dat, dat, ook, uh, dat dat ook mogelijk is.
2: Ja,
0: precies. En was het dan voor jou een, een, een overweging in het begin? Dat je denkt van... Want de verhouding man-vrouw in de bouw en in infra... is zeker nog niet op een gelijk punt. Verre van zelfs. Maar was dat een overweging voor jou om... Dat je dacht, oh, ga ik dat doen? Of dacht je gewoon, nee, ik vind dit gewoon zo tof, dit wil ik.
1: Ja, dat heb ik heel erg gedacht. Ik heb dat wel getoetst ook. Dus ik heb uiteindelijk stage gelopen in de waterbouw dan... om even te kijken, om, nou ja, om aan te voelen, is die mannenwereld wat... En dat is ook wel wat je, waar je bewust van moet worden. Die keuze moet je gewoon goed maken. Eén uh, dikke tip voor alle vrouwen die hier aan beginnen. Het is fantastisch. Maar hou gewoon je hoofd omhoog en blijf je eigen koers varen. Laat je niet zo snel van de wijs brengen. Want je moet er wel tegen kunnen. Dat er op een hele directieve manier uh, nou, wordt gesproken. Je moet tegen een stootje kunnen. Dat nou, zijn allemaal dingen. En moet dat dan? Ja, misschien dat dat ooit een beetje verandert. Maar het is ook een beetje de charme van de, van de snelheid. En dat is ook het mooie in de bouw en infra. Zoveel techniek, zoveel snelheid, zoveel tempo. En dan heb je ook niet al te veel woorden. Uh, kun je daaraan aan. aan, aan uh, kwijtmaken. En ik denk dat het belangrijk is dat iemand zich bewust is van de keuze die hij maakt. En of je nou man, vrouw, uh, welke culturele achtergrond je ook hebt. Het is belangrijk, je, moet, je maakt een keuze, je maakt een keuze voor een bepaalde baan, dat vergt een bepaalde inzet en daar moet je achter staan. En als dat zo is, ja, dan, dan ja. kan het niet anders dan
2: goed ja. gaan. Ik vond het wel leuk dat je het zei van uh, de snelheid. Uh, dat was ook iets, ik denk dat we daar misschien als sector ook nog wel iets mee, mee moeten of, uh, of kunnen. Uh, vaak zien we een beetje, worden we door de buitenwereld aangekeken van, ja, er verandert nooit wat in de bouw. Ja, echt. Yo, ik ben twintig jaar bezig. Iedere dag. Zo, de knetter. Ja, af en toe om, om helemaal dol van te worden. Maar wat de mogelijkheden en wat voor mogelijkheden we allemaal benutten met z'n allen. En wat voor veranderingen we allemaal ondergaan. Dat is echt gigantisch. En misschien mogen we dat ook wel wat meer laten zien naar de buitenwereld. Het is alles behalve saai in de bouw. Het is echt niet normaal hoe dat beweegt. Iedere dag weer. Klopt. Eens.
0: We gaan goed door die tijd heen en ik vind het wel leuk om praktisch te eindigen. Wat voor een tip zouden jullie nu hebben als nou ja, die nieuwe generatie... voor iedereen die luistert om personeel te werven en te behouden?
2: Blijf dicht bij jezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Weet je, Ga je niet anders voordoen dan dat je bent. Want je, je, op het moment dat je lekker jezelf bent... krijg je mensen die zich daar... zijn hang bij voelen. En die sluiten zich bij je aan. En die, nou ja, euh, blijf gewoon euh, zoveel mogelijk jezelf. Ik denk dat, dat, wel, dat ik dat belangrijk vind... dat je het doet. En, heb jij nog mooie tips?
1: Ja, degene die ik denk dat het uh, belangrijk is... degene die in de, in de, de bouw- en infrasector... graag zou willen werken... Uh, bereid je voor op een hoog, uh, hoog tempo uh, omgeving. En ontzettend veel energie. En heel erg, heel erg leuk en veel te leren. En ik denk dat... Uh, Degene die aan het werven is heel erg moet in de gaten moet houden van leg dat cv nou even aan de kant. Ga kijken naar als er energie in zit, als er motivatie in zit en als er een stuk affiniteit in zit. Ja, dat is, dat is genoeg.
0: Leuk, de rest eens... wordt
1: toch gevormd in, ja. in, in de bedrijfsstructuur. Toen ik van de universiteit afkwam ja, ik had helemaal geen idee. En je leert weer opnieuw, dus je moet toch allemaal weer opnieuw beginnen. Dus ja, sta je niet zo, zo blind op, op zo'n profiel.
0: Oké, okay, ja, heel goed. Dank jullie wel. Ik vond het een heel leuk gesprek. Jullie vullen elkaar heerlijk aan. Dus uh, ik vond het uh, heel fijn. Dus bedankt voor jullie tijd en uh, voor jullie tips. Ja, Wordt ja, Super. hey wil je nou geen aflevering missen? Druk dan heel even op die volgknop op Spotify... of de abonneerknop op Apple Podcast. Dan kan je ook nog een rating achterlaten. Wordt altijd zeer gewaardeerd. Voor de rest, bedankt voor het luisteren... en tot over twee weken. Goodbye.